0: Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um EnsorCast. É um prazer poder contar com você aqui. Não esquece de... Como é que chama aí, ô João? Ou... É o sininho. Se, é se inscrever, se inscrever dá no like. canal, dar o like. Um é, dá um essa é frescura aí toda que vocês já estão acostumados. Todo mundo fala, tem que falar também. Uhum. Agora, tem uma coisa importante. O EnsorCast de hoje ele é patrocinado por Energia Solar da nossa querida Santa Fé. Ei, Fábio Ferrante, Deus abençoe sua vida. Então, vale a pena conhecer, viu? Eu já falei que, inclusive, lá na igreja, no estacionamento, é é o showroom deles, que fizemos ali, ficou show de bola, garantia. Santa Fé, Energia Solar. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao nosso convidado de hoje. E eu até falei com o pessoal aqui, eu ia ler o currículo dele, mas... Vai uns, vai uns dois minutos até ler o hum. currículo todo, então vou só dar um e depois a gente vai conversando. Ó, ele é empresário, ele é presidente do conselho holding Transpes, que inclui Transpes empresas nas áreas de educação e Nova BH, saúde, saúde BH, tendo atuado como presidente da Transpes até dezembro de 2019. Foi ele, ó, isso aqui é lindo, Neymar. Vamos conversar, ó. Eleito o CEO mais admirado do Brasil pela revista SA em 2016, uh, das mais de 1.500 empresas avaliadas, e eleito pela revista Forbes, um dos 25 melhores CEOs do Brasil, foi CEO do Cruzeiro. Ó, oh, Muito bem-vindo, Sandro Gonzalez, que alegria, que honra recebê-lo aqui, que gostoso.
1: Alegria (risos) minha estar nessa cidade bonita e aqui com você, com essa turma bacana aí, gravando esse
0: podcast, Anselcast, né? Que legal. Sandro, eu queria que esse podcast fosse um, um canal agora esse seu gravado contigo De inspiração para os empresários e empreendedores Inclusive hoje você vem participar Da nossa conferência Seja Próspero é, Além de tudo isso Meu Deus, eu esqueci O Sandro é pastor Casado com a pastora Cátia Pai de cinco filhos Meu amigo, o homem trabalha Não é à toa que é um dos melhores CEOs do Brasil né? E um dos filhos do Sandro é, é, é um, ele é bem conhecido da gente, já esteve aqui, acho que umas duas vezes já, o deputado federal por Minas Gerais, Lucas Gonzalez. Né? É isso aí. Mas eu tenho certeza que esse tempo juntos aqui vai destravar a mentalidade, a forma de pensar o empreendedorismo na vida de muitas pessoas. Conta para gente um pouquinho aí como é que foi esse início da sua vida empresarial, empreendedora. Vamos lá.
1: Então, Marcelo, eu conto, poxa, de novo, né, uma alegria participar aqui com você, aqui em Araçatuba, e eu conto um pouco da minha história no livro. O livro, ele não é um livro acadêmico, não é um livro de teorias de gestão, ele é um livro de experiências práticas que eu vivi ao longo desses 30 anos, né, à frente participando de uma estrutura de empresas familiares. E hoje as empresas familiares, elas respondem por mais de 80% da economia brasileira, ou seja, todo Uau. negócio, né toda é um, é um negócio que existe um potencial enorme. Mas ao mesmo tempo que a empresa familiar, ela pode gerar a riqueza, o crescimento, o upside social, não é, a realização, a provisão, isso tudo, ao mesmo tempo a empresa familiar também pode rapidamente se transformar num ambiente muito tóxico e desagregar e desfacelar as relações familiares. Né? Irmãos que não se conversam, Já ouvi, é, e pais e, e filhos que não se dão. Ou seja, nós precisamos ter toda a atenção, todo o cuidado para que a empresa familiar ela carregue nela a beleza que ela precisa, a beleza que ela foi formada. Né? E eu conto no livro um pouco das minhas experiências com meu pai, as dificuldades que existem nas empresas familiares, nas questões transgeracionais, ou seja cada geração carrega a sua beleza cada geração carrega os seus valores Uou. cada cada geração carrega a, o seu o seu o seu fundamento não é? não existe aqui um juízo de valores de uma geração ser melhor do que a outra Ué. cada geração tem a sua a, a sua importância não é? na linha do tempo e na história e o meu pai não foi diferente a gente teve muitos atritos lá no início imagine você eu um rapaz é, chegada à faculdade com 18 anos de idade, né? recém-ingresso na faculdade. Meu pai disse, olha, vamos trabalhar comigo. Meu pai tinha, na época, alguns caminhões. A empresa é de 1966. Foi né? seu pai que começou? Foi meu pai que começou. Meu pai era um motorista de caminhão, né, Marcelo? Meu um homem que Deus. veio da um imigrante europeu, né? tinha um sonho de dirigir de, de, de caminhão, ele vem para o Brasil e...
0: Veio da Espanha, González. Veio da
1: Espanha, exatamente, do norte da Espanha, né? da região de Galícia e aí ele é, chega no Rio de Janeiro e trabalha ali nas feiras, nos mercados e tudo ajudando, né, com trabalhos que, que que arrumava no dia a dia, mas o sonho dele era era ser motorista de caminhão. Então, alguns anos depois ele consegue comprar um caminhão em sociedade, né, com alguns amigos e aí ele começa a sua trajetória e em 82, né, já há muitos anos, a Transpesa, em 82 já estava completando quase 20 anos, a Transpes é fundada em 1966, esse mês de maio a gente completou 57 anos, Uau. no mesmo CNPJ, né? é uma coisa extraordinária num, num, num país como o Brasil, Exato. que 80% das empresas não, 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 n- aguenta, n- né? não, não conseguem romper o terceiro ano Exato. de vida. Né? E aí eu começo a trabalhar com meu pai, Marcelo, e como eu te disse, ingresso, recém-ingresso na faculdade de administração, cheio de ideias, cheio de teorias, né? cheio de conceitos acadêmicos, modelos de gestão, e eu digo, olha, pai, vamos fazer isso, pai, vamos fazer aquilo outro. A cada dez sugestões que eu dava para ele, onze nãos eu recebia. <risos> <risos> ele falou, olha...
0: Eu ia fazer uma piada com o espanhol, mas eu não, vou deixar quieto, porque ela tem é teimoso, mas... né, Pum, não é? <risos> eu sou descendente de espanhol também,
1: eu posso falar. Mas é, com certeza, o espanhol tem uma teimosia que ele é peculiar, <risos> né, Marcelo? É bem por aí, amigo. <risos> e aí eu conto, uma, um do, um do, eu conto no livro a importância do não na nossa vida, sabe? Que o não, ele deve e pode servir para gente como um combustível, não é? Como algo que nos fortalece, como algo que melhora a nossa narrativa, como algo que constrói os nossos argumentos. Uhum. Se a gente tem, se a gente é resoluto, se a gente é firme naquele propósito, se a gente sabe que aquilo que a gente quer fazer é melhor, não é? A gente precisa tentar através do cons- do convencimento, né? E a, a humildade e a paciência, porque a oportunidade vem para todo mundo. A oportunidade vem, não é? E comigo não foi diferente. Ou seja, aqueles nãos ao longo do tempo Daqui a pouco eles começaram a se transformar num talvez, e daqui a pouco eles começaram a se transformar num porquê não. né? E e aí eu consegui um sim. né? Na hora que eu consegui um sim, eu falei, yes, estamos no caminho certo. né? E aí as coisas começaram paulatinamente a a se encaixar, né? porque essa questão transgeracional numa cultura de uma empresa familiar talvez seja um dos maiores desafios de desagregação familiar, né? os filhos, eh, os netos, eh, enfim, a segunda geração, não entendendo os princípios e os modelos mentais da primeira geração, elas às vezes preferem eh, partir para sua para sua própria independência, para o seu próprio modelo. Então, não é?
0: qual, qual mudança que você fez na empresa, que você achou assim fundamental para ela chegar onde ela chegou?
1: Olha, é uma pergunta muito boa, né? eu, como eu te disse, eu comecei a trabalhar em 82 e o que, que eu fiz? Eu fiz uma, um estágio em todas as áreas da empresa, né? conhecendo as pessoas, conhecendo as rotas, conhecendo os caminhões né? e aquilo rapidamente, me, eu me apaixonei por aquilo. Né? A gente costuma dizer que é, no nosso, nas nossas veias correm diesel, né? ou seja, aquela... <risos> Né, de, de viajar pelo Brasil e tudo, e uma das coisas que eu implementei na empresa, nós estamos falando, poxa, de nos anos 80, né, no, no, na, na década de 80, é, foi um, uma funcionalidade que se chama rotograma, e eu achei que isso nos ajudou demais, porque as carretas viajavam, a gente tinha os nossos destinos, né, é, e atendíamos o Brasil todo, é, mas não, não existia um plano de viagem. Hum. Cada motorista fazia o seu plano da sua própria cabeça. E, nós, de novo, né, Marcelo? Naquele tempo, por incrível que pareça, não existia celular. Não tinha o Waze. Não tinha o Waze. <risos> não tinha o WhatsApp. Né? Não tinha uh, GPS também. Né? Ou seja, era o bom e velho telefone fixo né? e rádio de telecomunicação, frequência. Então, em muitas ocasiões, a gente ficava um, dois, três dias sem saber exatamente a posição daquela carga, daquele equipamento, oh. daquela... acabava, às vezes, atrasando, acabava... existia aquele pro, rastreio por satélite que rastreio, Exatamente, né? O, era, e, e aí esse rotograma, ele, ele nos auxiliou muito na gestão da frota, né? e como... Me, em melhorando a gestão da frota, você melhora a produtividade, você melhora a performance, porque o motorista já saía falou assim, vamos combinar o seguinte, você vai dormir em tal lugar, tá bom? E amanhã você vai amanhecer nesse lugar e você vai até esse outro lugar. E a gente tinha os chamados pontos de conferência, né? Uau. E ali a performance foi melhorando, porque o próprio motorista sabia, poxa, eu preciso chegar naquele lugar para para dormir, não é? Tá combinado que seja ali naquele posto, naquela, naquele armazém, naquele CD, ou seja, naquela filial. E, e eu acho que essa foi uma foi uma modificação estratégica muito importante e que de certa forma eu ganhei a confiança do meu pai, porque ele viu que com essa mudança simples, né, é, nas, na, na implantação da gestão do rotograma, a nossa performance melhorou. Eu falou poxa. O menino leva jeito. Rapaz, olha que interessante,
0: gente. Você que está assistindo a gente, você é um empreendedor, você é um empresário, se você não está todos os dias pensando e repensando a sua empresa, você está colocando um prazo de validade nela. Porque, olha, uma ideia simples, né? hoje, obviamente, mas naquela época, você evita dois problemas logo de cara. O primeiro é do motorista que fazia quem? É o folgado. É. Em segundo lugar, há um problema grande com aquele motorista que quer também fazer demais. E aí você, cansado, aumenta a probabilidade de acidente. Então, a empresa faz um estudo, algo que é coerente, algo que não vai nem de mais nem de menos. E você consegue estatísticas assim fantásticas. Uau! É, gostei disso.
1: É, foi foi uma... Uma transição boa, né? nós percebemos que rapidamente a coisa começou a funcionar, né? a performance melhorou. Os próprios motoristas ficavam satisfeitos, porque o homem, na sua essência, quer cumprir metas, né, Marcelo? Uh-huh. É isso, é. E quando você dá uma meta para a pessoa, a pessoa faca nos dentes, sangue nos olhos falou: eu vou cumprir essa Tarefa meta. Da... Né? Tarefa dada. Missão com... cumprida, missão. né? Agora, quando é aquela máxima, quando você não sabe onde você quer chegar... Qualquer lugar serve. Ou seja, ele parava fazendo uma viagem, por exemplo, de São Paulo a Belém, que são quase 3 mil quilômetros, ele ia passeando pelas estradas do Brasil, né? Parava aqui, parava na Bahia, demorava mais lá, um pouco. Ia pescar, né? E parava para uma, uma resenha e, e a viagem ia, ia correndo, né?
0: Cara, demais. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em três irmãos, três filhos, né? Segunda geração. E os três... Trabalham na empresa, seguiram o caminho seu, ser o mais velho dos três? Isso, a nossa jornada é
1: a seguinte, nós três em algum momento ingressamos né, na empresa, em, em anos distintos, eu primeiro, né é, sou o mais velho, é, depois a minha irmã, é, logo depois veio também o meu irmão, e nós é, também encontramos um modelo de funcionalidade muito saudável, sabe Marcelo, porque a gente... É, se completava, né? Uhum. E, e isso foi um fator assim, muito de muito é, potencialização para os negócios, né? E a gente precisa reconhecer isso. Eu acho que isso é uma estratégia de um uma estratégia vencedora de um empreendedor, de um líder é, saber reconhecer que ele não é bom em tudo. Né? Ou seja, é, em algumas áreas, em algumas situações, em algumas questões. Aí você precisa ser assessorado por alguém que é melhor do que você, né? Já diz o Peter Drucker que você precisa contratar pessoas que sejam melhores do que você. Uhum. Porque senão, se você for o melhor da sua equipe, tem alguma coisa errada, uhum. né? Então, é, a minha irmã, ela se encaixa na empresa, aí nós estamos falando mais ou menos dos anos 90, né? E ela tem, assim, uma gestão de RH, de qualidade, ela traz para a empresa a ISO 9000, traz selos de qualidade, traz programas de de gestão. né? O meu irmão é um um homem muito pronto na parte operacional, né? muito conhecedor de de técnicas, né? de manutenção, de de operação, e eu muito a parte administrativa e a parte comercial. E a gente passa esse período de uma década, ou mais de uma década, até o início dos anos 2000, quando então a gente começa a entrar no modelo de governança, né? hum. das boas práticas, é, ancorados pela Fundação Dom Cabral, né? e aí a gente já começa a implementar na transpes o que a gente chama de governança corporativa, né? e aí eu sou eleito CEO da Transpes. Né? a gente muda um pouco a dinâmica da, da, da gestão, do organograma, é, dos modelos decisórios. Vamos para o acordo societário, vamos para o conselho de família, vamos para a profissionalização da empresa. né? E a gente começa a construir isso aí em meados de 2005, 2010. E e é a fase que a gente está hoje, né? já na terceira geração. Hoje eu já não tenho mais uma posição executiva nas empresas. Eu sou presidente do conselho desde janeiro de 2020. Igualmente, a minha irmã também não, não, não tem mais uma posição executiva, ela é conselheira, né? e o meu irmão Caçula hoje ele é o CEO da Transpes, né? e a gente tem vários hoje diretores, a né? Transpes atua no Brasil todo, na América Latina, são 22 filiais, né? são 4.200 colaboradores, é uma turma boa, e dá para você Uou. se divertir a beça.
0: <risos> cara, que história linda, cara, isso é, isso é fantástico e o, o pai continuou nativo até quando com vocês o pai meu pai era um homem Marcelo
1: que tinha o primário né ele uhum. é um homem assim autodidata né um homem que se fez na vida e apaixonado pelo que ele fazia caminhão né ele conhecia o caminhão pelo pelo ouvido né pelo som ele sabia se o cara era um bom motorista hum. ou não né e ele sempre foi muito trabalhador muito ele ele sempre teve uma, um, um gosto né? muito, assim por, por trabalhos manuais né? de muita excelência, de muita prática, de muita é, é, muito gosto mesmo assim, não era, não era incomum você chegar na transpesa. agora meu pai viveu até 2016, é, 86 anos de idade, viveu bem, E trabalhou até os últimos anos, até os últimos dias da sua vida, né? Ele ia para a oficina, ele gostava de consertar um caminhão, um diferencial, uma caixa de marcha, carregar a peça para lá, para cá, e e a gente ia almoçar como almoçávamos todo dia juntos, né? E ele com as mãos todas sujas de graxa (risos) e tal. Era era... Era a alegria dele, né? Se colocar, você quer ver ele triste, é colocar um papel, um contrato na frente dele para ele ler. fala, leia aí você
0: e se tiver certo eu assino. Meu Deus, que, que fantástico. Agora, interessante, quando ele entendeu que você, um jovem, mas que tinha muito para acrescentar, a confiança foi aumentando e ele foi dando autonomia cada vez mais. Exatamente. É. E olha só, a visão do líder que prospera. Né? Você compartilhou a visão de que o bom líder Uma das características dele ser um bom líder É ele enxergar a necessidade de contratar pessoas melhores E nessa experiência sua com o pai Eu, 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 eu falo isso para os meus pastores E para os pastores das extensões da nossa igreja Eu já quebrei pedra lá atrás Para facilitar para você ir para o caminho Existem dois tipos de pessoas e aqui eu quero deixar este insight para você que está me ouvindo, me assistindo. Tem um tipo de pessoa que sofreu na sua base e quando ele chega na sua posição de liderança, ele não está curado, ele quer fazer o outro sofrer, sofrer porque ele sofreu. Eu vejo muitos... É, é por isso que existe aquela frase, quer conhecer alguém? Dê um cargo de liderança para ele. Exato. São pessoas feridas. tá Então... É... Eu tenho o pastor Lucas, que está aqui com a gente, é um filho. Peguei ele, adolescente, mandei para o seminário. Mas quando eu mandei ele para o seminário, ele fez o seminário do mesmo que eu fiz, no sul de Minas Gerais. Minha filha mais velha nasceu lá, é mineira. E na minha época foi bem difícil, não tive apoio da igreja, não teve sustento, não teve nada. Eu poderia falar assim: meu, você vai sofrer igual eu sofri, precisa aprender. Não. Cara eu vou fazer o melhor que eu puder para você ter a melhor experiência lá. Exatamente. Então, quando, me, quando você me fala dos seus irmãos que se achegaram à equipe e você fez questão de agregar conhecimento, experiência e naquilo que eles eram melhores, dar autonomia, esse é um dos segredos de sucesso de uma empresa, seja ela familiar ou não.
1: Com certeza. É por aí, Sandro? É por aí, né, Marcelo. As estruturas... Eu até acho que falo um pouco hoje à noite sobre isso. né? As estruturas mentais que temos e que carregamos, elas formam o ambiente em que vivemos. Né? Ou seja, aquilo que a gente acredita é transformado no ambiente em que a gente vive. Né? São as nossas estruturas mentais que determinam as organizações que nós construímos. E se a gente é, vive essa, essa estrutura de de escassez, nós somos levados a, a, a uma mentalidade de escassez que predominantemente norteia a nossa as nossas decisões, porque a gente vive num mundo em crise. Uhum. E quando a gente vive num mundo em crise, a gente é levado a entender que não existe oportunidade para todo mundo, que não existe espaço para todo mundo, que não existe lugar para todo mundo e que eu preciso logo garantir o que é meu. Não é? Mas a cultura do reino é outra. A cultura do reino é a cultura da abundância, não é a cultura da escassez. A cultura da escassez, ela predominantemente gera a competição. A cultura da abundância, ela gera a cooperação. É diferente, né? Ou seja, é você trabalhar no mesmo ambiente...
0: Essa, essa vale você anotar o tempo aí e colocar um GC, um GC embaixo, assim, para o pessoal poder tirar um é. print até. Repete para gente, Sandrão. A
1: cultura da escassez, né, ela, ela deságua na competição. Ou seja, o que é a competição? A competição de um irmão competir com o outro para querer a cadeira do pai. Hum. A, a competição de um pastor competir com o outro para querer a atenção. Ou seja... A gente, num mesmo ambiente de trabalho, estamos competindo com o nosso colega. Agora, a cultura da abundância ela é diferente. A cultura da abundância ela nos leva à cooperação. Eu falei, Poxa, o que, que eu posso fazer por você para você ser melhor? Para você alcançar o seu destino? Porque quando a gente entende a cultura do reino, Marcelo, é o seguinte. É muito simples, né? O que é seu é seu e ninguém vai te tomar. Boa! Ninguém vai ocupar é esse lugar isso, que Deus tem pra você, cara. Ninguém. Ó, oh, e aí o... eu aí não adianta eu competir com você, porque eu não vou chegar
0: no lugar que você vai chegar. Perfeito.
1: Deus preparou isso pra você, não foi pra mim.
0: Ou você escolhe celebrar.
1: Ou você vai né, esconder. Escassez. A cultura do reino, ela celebra. A cultura da escassez, ela esconde. Né? Você fala pra pessoa assim... Poxa, você tá bonito, hein, cara? Você tá... Bem cuidado, você tá. pouco falando do Top Gun aqui, né? <risos> é, você tá bonito, malhado, sarado. A pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela diz assim: Poxa, você sabe que eu tô com a dor renal aqui, <risos> rapaz, que essa é, dor que... tá me pegando, que eu não consigo sair fora dela. A cultura da, da, da abundância é diferente. por tô mesmo, cara, tô bonito, tô vivendo os melhores anos da minha vida, tô saudável, sabe tô me tratando, tô isso, tô aquilo outro. Né? É isso que você falou, a cultura da abundância celebra. Celebra a vida, celebra as oportunidades, celebra as pequenas conquistas, os pequenos passos. Né? E, e a gente precisa aprender a celebrar, porque senão a gente não, não consegue é perceber a beleza da vida que está à nossa volta, né? Aquele, a cultura da escassez é aquela coisa assim, poxa, você conseguiu uma grande é, vitória, você passou no vestibular, você vai para entrar numa faculdade, é, que era o seu sonho, aí alguém vira para você e fala, agora que você vai ver que a, como é que a coisa é boa na vida, você vai se dar mal nessa faculdade, ou seja, não é? Bem, é. você comprou um carro novo e você vai bater esse carro, vão te roubar esse carro, você não viu quantos carros são roubados por dia no Brasil... Quantos acidentes automobilísticos acontecem? Esse carro é ruim. Hein? Esse carro é ruim, rapaz. Eu podia ter
0: comprado o outro, hein? É. <risos> a pessoa não sabe celebrar, né, rapaz? Exato. Agora, antes de você falar essa parte agora, eu já estava com uma pergunta aqui e você falou exatamente sobre isso. Porque a gente olha pra você hoje e a gente vê você na sua melhor versão. E ele já passou o cajado, ele já passou a tocha, meu. Ele... O irmão dele hoje é CEO. Então, olha a diferença de mentalidade. Tem gente que não quer largar o osso. Eu tenho falado que eu já tenho trabalhado, meu, trabalhado com relação ao meu futuro sucessor aqui na igreja. E eu essa ah, você está maluco, não sei o quê, você tem 44 anos, está no começo. Mas eu já falo disso, não é, Lucas? Já, já tem 5, 6 anos que eu falo, não só da necessidade e orando, porque Deus já me mostrou alguma coisa. E os meus pastores sabem, e a gente tem trabalhado nessa direção. E eu penso de chegar lá nos 60 e já, sabe, sentar no banquinho do lado e e falar, "Ah, agora é contigo. E tudo isso tem a ver com essa mentalidade. Não é o que eu estou usufruindo, mas é o que nós estamos construindo. Então, aplicando essa questão para o que eu estou falando da igreja, alguns não querem largar o osso. Mas existe algo que você, por mais que estude, por mais que sua mente seja aberta, existem coisas que a nossa... A a gente não consegue assimilar o que a geração lá já nasceu daquele jeito. Então, nós não vamos falar sobre isso, mas a gente já tem tocado nesse assunto aqui sobre metaverso. É uma realidade. Então, eu tenho procurado ver, estudar, porque eu não quero ser um alheio, mas falar que eu navego nisso daí... Não entra muito aqui. Entendeu? E eu já passei, me falou: Ó, fulano, um outro pastor meu. assim: Isso é contigo. Manda bala. Me deixa por dentro. Já fiz meu avatar. É. Né? Já estamos comprando terreno lá é. para poder fazer. <risos> é, mas não é algo que eu vou estar ali, porque não entra aqui. Mas essa moçada já nasceu. Então, é, o que você fez com a sua empresa? E, de repente, me dizendo, olha, eu sou o presidente do conselho, mas o senhor agora é o meu irmão. Eu falo, cara, você está assim, tá visualizando essa empresa continuar sendo uma das melhores do Brasil por gerações. né Exato. Eu, eu um, um empresário que me marcou demais com sua sabedoria e simplicidade, Antônio Ermírio de Moraes, Vamos. uma empresa familiar. Me lembra muito isso, porque... Era da família, mas ele tinha uma visão além do seu tempo. Com certeza. A família só pensava em cimento, ele já enxergava o alumínio. É. O camarada chegou a fazer hidrelétrica para poder (risos) suprir... Meu Deus, olha A capacidade de energia né, das fábricas. E o que ele fez com os filhos? É uma empresa que você, sabe, prepara, passa o cajado ali, ou a tocha acesa, e o pessoal vai fazendo para as futuras. Eu... Eu tenho, isso. eu tenho
1: eu tenho para mim Marcelo acho que os insights de liderança são muitos né a gente não pode dizer que são três que são quatro que são hum. meia dúzia e cada um carrega a a cada um carrega a beleza e a graduação do seu momento agora sem dúvida nenhuma uma das uma das um dos fatores mais importantes é a questão do processo sucessório né? é, tanto no modelo de governança quanto também na Bíblia, né? a gente vê isso com clareza que para a perenização de um negócio, para o engrandecimento, para o alcance e para o propósito do que Deus tem, né? é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, ou seja, esse processo sucessório ele precisa ser feito com uma inteligência e com uma, uma... um, um detalhamento, um nível de detalhamento né, e de beleza e de tempo. Porque um o pro, melhor processo sucessório que você faz, o tempo tem que estar a seu favor e não contra você. Boa. Eu já vi muitos processos hum. sucessórios serem feitos na, na, na beirada Toque de um caixão. Toque de caixa. Na beirada de um caixão. Pai morreu, e agora? O que, que nós vamos fazer? É o pior. Pior. Dali não sai escolha certa, dali não sai decisão certa, dali não sai planejamento certo... Sabe, dali sai um plano feito na, feito no corpo de bombeiro, né? um plano de vamos, vamos, vamos acabar com esse incêndio. Né? E é isso, poxa o processo sucessório pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, ele pode ser acelerado, ele pode ser um pouco mais paulatino. As pessoas que, envolvem, que se envolvem nesse processo precisam entender a beleza desse, desse processo, precisam capturar a importância desse processo precisam se, é, se se comprometer e desenvolver novas competências, né, para que eles possam se habilitar é, juntamente naquele processo, né? Então, é, o processo sucessório em qualquer negócio, eu diria mais, né? Até mesmo nas nossas igrejas, ele é ele é fundamental e, e até mais um detalhe, sabe, Marcelo? É, é, me perdoe a minha a minha é, Contradizer um pouquinho a você. Não é porque você não entenda de metaverso, porque você é um homem inteligente. Se você quiser entender, você pode entender. É porque Deus tem coisas maiores para sua vida. Amém. E a cada etapa da nossa vida carrega uma beleza. É porque você não precisa se preocupar com metaverso. Uhum. E você vai se preocupar com outras coisas. Enquanto você tem alguém na sua equipe, que pode se preocupar e pode ser aquela pessoa com extrema habilidade para lidar com o metaverso, enquanto você está cuidando Ah. de coisas maiores do que o metaverso. E eu uso a experiência do meu pai. né? Meu pai viveu até 86 anos, como eu te disse. né? Ele devia ter, pelos seus... 80, 81, ele me chama na sala dela e fala assim, ó, me, me, me ensina a mexer com esse negócio de Instagram, aqui que eu quero aprender? Olha, a postar umas fotos, entendeu? E o velho com 81 anos de idade, meu Show. amigo, postando foto lá no Instagram e curtindo a foto dos outros e fazendo amizade, ou seja, nós temos a capacidade de aprender. Deus nos fez dessa forma. A questão é que os momentos da nossa vida nos chamam... É, um jovem no metaverso, você pode fazer o que ele faz. Mas fazer o que você faz com 45, 50 anos de idade, ele não pode fazer. Uau! Ele não pode fazer. Então você é insubstituível em algumas questões, em algumas competências, na sua experiência, né? na, sua, na, sua, na sua trajetória. E a gente precisa identificar essa, essa beleza, né, cara? Cada estação da vida carrega uma beleza, não é verdade? Que aula, hein? Hã? Nós já tivemos 20 anos de idade, não tivemos?
0: Estou me sentindo no, no <risos> MBA, meu amigo, com um professor particular. Né? É uma coisa linda, rapaz, show! Sandro, uh, dentro de uma empresa familiar como a de vocês, você já cita a terceira geração. Você é pai de cinco filhos. Homens. homens. Cinco homens. E alguns deles, eu não, não sei de todos, mas alguns deles. Optaram por não, porque, meu Deus, uma empresa desse patamar tem muita coisa para fazer, não é? E tendo pessoas de confiança para estar tá ajudando, não é? e Mas eu sei, inclusive já citamos aqui o Lucas, alguns acabaram escolhendo uma outra vertente. Inclusive você tem um filho missionário em Amsterdã. Exatamente. É? É. E como é que foi essa questão? Você gostaria que eles trabalhassem na empresa? Quando eles falaram pai, a gente quer... Como é que foi essa experiência para você...
1: Pois é, exatamente essa essa questão, ela carrega a beleza da geração que vivemos, né? Quando eu tinha 18 anos de idade, a minha opção na vida era uma só, e trabalhar com meu pai, né? A geração de 40 anos atrás, hoje eu estou com 57 anos, meu pai chegou para mim e falou assim, ó, vem trabalhar comigo, ou é isso, ou você não tem dinheiro para nada, né? <risos> A geração de hoje, não. Nós vivemos num mundo globalizado. né Você pega um avião aqui e vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para a África, ou seja, é a mídia, é, é a globalização, é a facilidade de de, 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 de conhecer o mundo né através da, de toda a tecnologia, essa revolução digital que nós vivemos e a gente precisa respeitar isso, né respeitar a forma de interesses, de sonhos, de... De, de, de prazeres, de gosto das pessoas, né? Possivelmente muitas famílias vivem isso, né? De ter filhos que querem é, estudar fora, querem ter uma experiência profissional é, no exterior, né? Enfim, carregam essa, carregam uhum. essa, esse. Então lá em casa, é, a primeira assim em relação aos negócios, o que, que a gente faz para pacificar as empresas? A gente tem um acordo de sócios muito robusto, sabe, Marcelo? que nos ajuda E o que é esse acordo de sócio? O acordo de sócio é um documento que regula tudo o que se pode e o que não se pode fazer. A família pode fazer nos negócios.
0: né? Me permite um parênteses aqui? Pois não. Existem muitas empresas familiares, o pessoal está começando. Você prestou atenção no que ele acabou de falar? Aí o pessoal não entende por que que não prospera, né, Sandra? Eu vou pedir uma dica para você daqui a pouco, mas... Não interessa se na tua empresa é uma empresa familiar. Tem que ter ordem, tem que, que ter um documento, regra. tem que ter regra. O faz
1: bem à sociedade. Né?
0: Desculpa te cortar, Imagine mas... você,
1: não é o nosso caso, mas imagina, eu já escutei casos de, de pessoas, que famílias que são donas de supermercado. E família, toda família, todo mundo come, né? Todo mundo... Imagina você se cada um dos filhos desse proprietário de supermercado resolvesse ir lá no supermercado, um pega... Um pega um sorvete, o outro pega um arroz, outro pega um feijão, o outro pega uma picanha. Aí o que pegou o sorvete, falou assim, quer saber de uma coisa? Eu peguei o sorvete, mas o outro pegou a picanha. Eu vou pegar a picanha também. Um pega dois quilos de picanha, falou, quer saber de uma coisa? Eu tenho três filhos, o outro tem um só. Eu vou pegar cinco quilos de picanha. Ou seja, e aí, por detalhes, Marcelo, por detalhes, a família promove uma guerra nuclear. Não
0: é? Meu Deus, a gente vê isso de o que O que
1: é tão simples? Pessoal, vamos sentar em volta da mesa, todo mundo saudável, todo mundo lustro, todo mundo minimamente capaz. Vão escrever umas regras aqui. Tem uma família de dois irmãos, um chega para trabalhar às sete da manhã, aquele cara com sangue nos olhos. O outro chega às dez e meia da manhã e os dois ganham o mesmo salário. Daqui a pouco aquele que chegou às sete e meia, ele vai falar, quer saber de uma coisa? Eu vou chegar agora às onze horas da manhã. Que eu ganho igual o meu irmão e ele não trabalha tanto, eu também não vou querer trabalhar tanto, eu vou querer andar de carro importado, vou querer ir para fazer isso, fazer aquilo outro, se não houver um regramento, se a gente não for capaz de endereçar na nossa vida temas que são às vezes difíceis, Sim. delicados, mais agudos, a gente está deixando a água correr para qualquer lugar. Uau. Né? E cabe ao líder é, dar curso às águas, dar curso ao rio, sabe falar assim, olha, Vamos sentar aqui a nossa família, que vai funcionar assim, assim, assado. Quem trabalhar assim tem essa remuneração, você pode ter férias, né? você pode ter um filho que trabalha aqui dentro, você pode ter dois filhos que trabalham, qual é o regramento para que esses filhos entrem nos negócios? Como eu disse, a gente já está na terceira geração. Então a gente foi muito feliz né? e teve uma ajuda muito boa da Fundação Dom Cabral para desenvolver esse acordo. E esse acordo é um acordo muito robusto, né? que é, nos permite com clareza, com transparência, com objetividade, saber o que a gente pode e o que a gente não pode. Simples assim. A vida, tudo que a gente precisa é isso. E ocupar o nosso espaço e permitir aos outros que ocupem os espaços deles, com respeito, com honra, com dignidade. Esse acordo é um acordo fundamental para... Para perenização, a transpesta está pronta para mais 50 anos, Olha. né? Porque, como eu disse, o que faz um negócio é a família, mas o que destrói um negócio é a própria família.
0: Uau! Sandro, uh, como é que foi Jesus na sua vida, na sua casa? Você nasceu num lar cristão, o você... que que isso transformou ou transforma ou impacta a sua empresa
1: Marcelo de quanto minha experiência né e quanto é, um pouco dela no livro também eu me converto com 18 anos é, os meus pais pessoas sensacionais minha mãe é viva né meu pai já faleceu como eu disse e com 18 anos eu entro na faculdade tudo acontecendo ali naqueles meses foram meses é, né meses intensos na minha vida, e eu chego para o meu pai, recém ingresso na faculdade, né? e aquele momento todo ali de dificuldade, de trabalhar, de entender o que ele quer, de me posicionar, aquela quantidade de não, falou, pai, quer saber de uma coisa? É, agora eu vou ser missionário, me converti, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não vou trabalhar, não vou ganhar dinheiro, não tem tempo para nada disso, porque Jesus está voltando. E isso nós estamos falando de 1982. Você não era nem nascido, viu Marcelo? Passou um pouquinho, mas... mas eu não queria me entregar muito, não. É. Então, 1982, dia 27 de junho, eu entreguei a minha vida a Jesus. E chego para o meu pai com essa notícia, e ele assim com a lágrima nos olhos, eu te disse, ele era um motorista de caminhão, ele fala assim, poxa filho, Tudo que eu queria era que os meus filhos tivessem um diploma universitário. Eu já sofri muito na vida, já passei muito aperto, muito perrengue, muita dificuldade por não saber lidar com coisas, por não ter estudo. né? Vamos fazer o seguinte, você se forma, me entregue o seu diploma e depois de me entregar o seu diploma, você escolhe, se você quiser trabalhar aqui, você trabalha, se você não quiser trabalhar aqui, você não trabalha, e faça da sua vida o que você quiser. E eu, assim, por honra e respeito a ele, né, eu disse, tá bom, acho que é um acordo legítimo, né, válido, e com muita luta faço a minha faculdade, né, me formei em administração na UFMG, na Universidade Federal lá de Minas, E nesses quatro anos, quatro anos e meio que eu estive na faculdade, Marcelo, Deus fez uma metanoia na minha vida, né? Eu descobri que eu podia ser um missionário nos meus negócios. E aí eu começo, nesses quatro anos, a implementar né, estratégias, ações de evangelismo, de discipulado, de apresentar o evangelho às pessoas, né? E daí surgem boa parte dos nossos programas, daí surge esse modelo de gestão humanizada. né? Ali é o berço, né? ali é o embrião é, daquilo que a é Transpeso, mais tarde, 15, 20 anos depois, é, vai se projetar nacionalmente, vai ganhar prêmios nacionais, internacionais, a Transpés, Eu tenho poucos prêmios, Marcela a Transpés tem mais de 40 prêmios, inclusive prêmios da América Latina, né? Uau. de a melhor empresa para se trabalhar, Nós fomos ao ao chefe secreto do Max Ehring, falando exatamente desse modelo de gestão, a Forbes, a tantas outras instituições renomadas no Brasil, na América Latina, falando exatamente desse modelo de gestão humanizada. E o que que é esse modelo de gestão humanizada? É o nome corporativo que se dá para dizer o seguinte, Deus te ama e tem um plano para a sua vida. Meu Deus. Pronto. (risos) Pronto.
0: Ou seja, o evangelho mudou a sua vida, a sua casa, a sua empresa. Exatamente, completamente. Cai por terra essa visão dualista, (coughs) pagã, onde você, na igreja, vive o sagrado e fora vive o secular. O cristão não tem secular, irmão. Não existe.
1: Onde você está é sagrado, amor. É o seu consultório, é o seu comércio, é a sua bancada da sua loja, é a sua escola... É o, seu campo missionário. é o seu campo missionário É ali que a gente tem que ser sal É ali que a gente tem que ser luz né? Essa, Como você bem disse Graças a Deus eu acho que a gente vive uma onda Traga pelo Espírito Santo de Deus no Brasil De acabar com esse dualismo que a gente carrega né? Durante muitas é, gerações Eu escutei as pessoas me perguntando assim Quando você vai ser um pastor de verdade? Uau é, porque se, é como se o meu trabalho, de alguma forma, me fizesse de impedir de trabalhar para Deus. E é, eu confesso a você, Marcelo, que muitas vezes eu fui dormir né, com, aquela, com aquele sentimento, falei, poxa Deus, será que tem alguma coisa errada? né? Mas, ao mesmo tempo, eu amava o meu trabalho, ao mesmo tempo eu percebia que ali eu podia ser, e era, de fato, é, um missionário, né? E, e graças a Deus, né, Marcelo, ele nos ilumina, né ele nos orienta, ele nos permite, é, é, através da ação do Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas, nos mostrar. né E cada dia eu ia tendo essa percepção do valor das pessoas, da transformação das pessoas, né do poder que os negócios carregam para influenciar as pessoas. Né? Não existe forma melhor, Marcelo, do que você influenciar uma pessoa do que o ambiente de trabalho. Você fala de uma igreja. Se uma pessoa participa de uma igreja, ela participa, vamos lá, 10 horas por semana, num culto online, numa célula, nos cultos sábado, domingo, 15 horas. Vamos colocar 20 20 horas. No trabalho, ela passa pelo menos 50 horas por semana. Ou seja, a capacidade de influência do trabalho, dos negócios na vida de uma pessoa ela é exponencialmente maior. E lá ela vai ter a sua mente formada, lá ela vai ter os seus valores ressignificados. né? Nosso primeiro valor na Transpes, né? que vem do nosso planejamento estratégico, nossa missão, propósito, valores, é nós confiamos em Deus. Todos os nossos funcionários, no primeiro dia, ganham a Bíblia. né? Ou a Bíblia digital, ou a Bíblia no aplicativo, ou a Bíblia física, da forma com que ele preferir, né? E aí a gente começa a nossa trajetória, né?
0: Meu Deus, você é forte demais. Bacana. Você teve uma experiência no Cruzeiro. Como Exato. é que foi isso daí? Porque foi recente, 2020. Foi recente,
1: é. foi recente. O Cruzeiro viveu um momento muito dramático, né? Ainda vive, mas agora talvez mais, mais tênue, né? o Cruzeiro foi interditado no né, final de 2019 e então o presidente que lá estava é empichado né, também é, e o presidente do Conselho Deliberativo assume a gestão um homem muito correto o senhor José Dalai, é, na, na, na proposta de é, salvar o Cruzeiro de uma eminente falência. Cruzeiro na época, né, naquele momento, o retrato dele era uma dívida de um bilhão de reais, com processos, uma ficha corrida enorme de corrupção, de gestão fraudulenta, de desmandos, de descaso, de... Marcelo, assim, uma uma coisa lamentável, triste, deprimente, que sabe o que aconteceu é, no Cruzeiro. E esse, então, presidente do conselho, uh, me convida, ele, eu conhecia, ele sabia que eu tinha recém saído da posição de CEO da Transpeça, e me convida dizendo, Sandro, me ajude aqui, venha ser o CEO do Cruzeiro, né, para a gente restabelecer, para tentar equacionar todas essas questões. Site do né? do
0: Cruzeiro. É. É de... Site oficial do Cruzeiro. isso
1: aí. Ah, e aí eles criam esse núcleo gestor, não é, que seria um núcleo de transição até que o Cruzeiro tivesse as eleições para o novo presidente. Só que essa transição acabou demorando um pouco mais. né? As eleições demoraram. E aí eu acabo permanecendo no Cruzeiro um ano e meio, até agora recentemente, quando o Cruzeiro vira uh, SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, e eu acompanhei todo esse processo, com depois o presidente eleito, que foi o Sérgio Santos Rodrigues, né, homem também que fez um trabalho uh, muito bom nessa questão toda de gestão, na transformação, o Cruzeiro, a única, a única e possível solução ao Cruzeiro era o que exatamente foi feito, né, a transformação e aí a gente participou muito em Brasília. Bolsonaro é, sanciona a lei das, da Sociedade Anônima do Futebol. E aí você cria, faz um spin-off da estrutura né, jurídica. Você você tem o Cruzeiro Esporte Clube, você tem o Cruzeiro Sociedade Anônima, né? Uhum. E agora, é, né? Todo mundo sabe. Tudo foi noticiado pela mídia que o Ronaldo compra o Cruzeiro. O fenômeno, né? Uhum. O que ele compra? Ele compra isso aqui, a estrutura da Sociedade Anônima de Futebol, cria um novo CNPJ, né? e e ele então, essa dívida que está aqui nesse CNPJ, né, de um bilhão de reais, ele tem um prazo bem razoável para pagar, isso dá um fôlego, né? ele vem agora com a sua gestão, o seu modelo, seus profissionais, né? assumiu já o Cruzeiro alguns meses, Estão fazendo um belo trabalho e no aspecto técnico também está maravilhoso, né? porque nós somos um líder da Série B. né? Esse é o ano do milagre, hein, ai, esse ai, é o ai. ano. Mas então eu ajudei ali por um ano, um ano e meio né? nessa renegociação de dívidas, renegociação com fornecedores, renegociação com, de contratos com atletas, enfim, toda a parte de gestão, de administração, eu me envolvi junto do conselho gestor e depois do presidente eleito. É.
0: Legal. muito bem eu estava deixando para a hora certa para poder falar do livro inclusive hoje é, você vai falar também dele vai ter um tempo ali para autografar e vai um ser prazer. bem especial é, você encontra esse livro em nossa bookstore lá no campus Bela Vista mas foi saiu esse ano né agora agora três meses dois meses o valor das pessoas gestão Humanizada Eu me recordo de uma experiência que você contou Já tem um, uns anos que você Estava falando, acho que foi lá em Brasília Ou em algum lugar que você compartilhou Ou naquele acampamento que passamos juntos Quando você De tempos em tempos Trazia uma experiência Para sua empresa Para gerar empatia nas pessoas Até por conta é, Daqueles portadores De deficiência serviço, física né? E tal, tal, tal e uma vez você teve uma experiência assim também que você foi. Era um sorteio. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, porque tem a ver com o livro.
1: Tem a ver com é? o livro, exatamente. O livro traz essa. O livro traz a minha experiência, né? Essa jornada aí de 30 anos. O livro traz a... Os... muitos dos nossos programas, né? Que foram implementados ao longo desses 30 anos, que. que, que, que... É, culminaram nesses nesses prêmios que a Transpés ganhou, né? esses modelos de programas que valorizam as pessoas. Né? E você sabe que, é, por, 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 por obrigação hoje, por uma questão regulamentar e uma lei federal, toda empresa precisa ter uma cota de, de PCDs, né? pessoas com deficiência. E quando você... É, traz para um ambiente de trabalho pessoas que carregam assim, muita distinção né, na sua, no, seu, no seu modo de, de viver, nas suas dificuldades, nas suas dores. Nós precisamos é, de, de criar essa empatia, né, Marcelo? Nós precisamos criar essa, essa, essa cultura é, para que as pessoas possam, de fato, é, de novo, colaborarem umas com as outras, de não competirem umas com as outras. Então, nós temos lá, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, jovens com síndrome de Down, cadeirantes, né, os mais diversos tipos de, que são classificadas dessa forma, pessoas com algum tipo de deficiência. E, é muito difícil você lidar com isso, né, Marcelo? Uhum. A gente, por exemplo, eu tenho muita. É, o que é uma pessoa com uma deficiência visual? A gente não consegue é, calçar os sapatos dessa pessoa e, e entender a dificuldade que ela passa. Né? E aí, então, veio uma ideia: falou assim, poxa, vamos tentar é, nos colocar na posição dela? Vamos, vamos fazer. De que forma? Vamos. É, eventualmente num dia programado nós vamos escolher aqui entre nós algumas pessoas que vão passar o dia numa cadeira de roda para experimentar o que é ser um cadeirante e as dificuldades de um cadeirante Uau. e como a gente pode ajudá-lo como a gente pode projetá-lo como a gente pode cooperar com ele e fazer com que mesmo através daquela situação né, ele possa encontrar o seu a sua beleza, né, e não, ele não não se apequenar e nem ser apequenado por aquilo, mas ele ser engrandecido pela sua dor. Eu acredito, sabe, Marcelo, que é, as nossas dores, nos se tratadas e se vistas da forma correta, elas nos engrandecem, né, e não nos apequenam, Amém. né. Boa. E aí fizemos isso, né, e aí nesse nesse... Nessa dinâmica toda, em uma das ocasiões, eu passei o dia com os olhos vendados, porque era a questão da deficiência visual. visual. E é uma experiência
0: sensacional. né, E não não pode tirar. Não pode tirar. Ah, vou no banheiro e vou tirar. Não, é você, meu tempo te vira. É um exercício de empatia, gente. É um exercício
1: de você se se colocar no lugar do outro, né? ver a dificuldade do outro. Você ficou, gran...
0: você ficou quantas horas?
1: Fiquei meio dia, assim, de 8h30, 8 e meia, a hora que cheguei, né? Até um pouco depois do almoço. A
0: alimentação é a coisa mais dramática que eu né? Você comeu que tem, né? com
1: os olhos vendados. É, e você, meu amigo, passa é aperta. Você viu? nunca
0: mais esquece. <risos> que é experiência. É. Isso muda, de fato, né? O ambiente é. e a forma como as pessoas e aí se relacionam você, com os pessoas. E aí você
1: vê como é que as pessoas que é, têm algum tipo de deficiência elas carregam uma capacidade de superação incrivelmente maior do que a nossa. Uhum. Incrivelmente. Você vê como é que uma pessoa dessa sabe sabe se, é, se interagir com, as, com, com os colegas, com a própria família, com as dificuldades que a vida apresenta. Ou seja, ela precisa, Marcelo, aprender a se virar. Ela é muito mais forte mentalmente. Ela faz... Resiliência. Ela faz desse problema dela uma muitas vezes uma fortaleza, né? uma fortaleza num aspecto positivo de falar, poxa, eu vou superar isso. né?
0: Que legal. Muito bem, nós já estamos aqui com o nosso tempo avançado. Sandro, antes de encerrarmos, eu sei que as pessoas vão comprar o livro, vão ler e vão receber muitas coisas aqui, mas para quem nos assiste, nos ouve, está começando na vida tanto empresarial ou como empreendedor, o que, que você poderia dar de forma prática, de conselho? O que, ele, que que ele tem que fazer? O que, que ele não pode fazer nesse início para poder ter uma boa fundamentação para romper também?
1: Marcelo, eu sou um grande defensor desse modelo de gestão humanizada. O que que é isso? As pessoas estão em primeiro lugar. Não são os processos, não são as máquinas, não são os ativos não é o recurso financeiro, são as pessoas. São as pessoas que se relacionam com o público, são as pessoas que compram, são as pessoas que vendem, são as pessoas que fazem o negócio conhecido, são as pessoas que giram a economia, são as pessoas que propagam positivamente ou negativamente qualquer ideia e qualquer negócio. À medida em que você valoriza as pessoas, você potencializa ou não os seus negócios e eu digo, né, não sou eu que digo, é a neurociência que diz, que um funcionário feliz, alegre, otimista, esperançoso, entusiasta, ele produz e entrega até 20% a mais do que um um funcionário, um colaborador triste, angustiado, com medo e depressivo. Ou seja, vale a pena você investir nas pessoas e fazer com que elas se sintam bem numa atmosfera e num clima organizacional saudável, não é? Aquela ideia de que assim, assim, você chegou para trabalhar e os seus problemas ficaram para fora, do portão para fora, da garagem para fora, isso não existe, porque nós somos seres integrais. Se a pessoa está com um problema no casamento, ela traz esse problema para dentro do trabalho. Se está com um problema na família, ela traz o problema. Se ela está com um problema financeiro, ela traz esse problema. E ela vai render pouco, ela vai entregar pouco. Ou seja, além de você... Ah, Na promoção da gestão humanizada, além de você... de um capítulo do meu livro eu falo sobre isso, né, qual é a regra de ouro. A regra de ouro na gestão das pessoas é o seguinte. Nosso mestre já nos disse, né faça ao próximo o que você quer que faça a si mesmo. Ou seja, essa é a regra de ouro. É tratar o outro como você quer ser tratado. É fazer ao outro o que você quer que façam com você. E em fazendo isso... Você valorizando as pessoas... Tendo cuidado com as pessoas... Né? Tendo esse olho no olho... Tendo uma boa escuta... eu coloco aí no livro várias técnicas... né, Poxa, Como é que você valoriza uma pessoa? Existe um número sem fim de ações... Que você pode fazer e promover... Para que aquela pessoa se sinta valorizada de fato... E em fazendo isso... Em tendo êxito... Sucesso em valorizar a pessoa... O seu negócio vai crescer, o seu negócio vai dar certo. Porque o nosso problema não é a falta de recurso, às vezes o nosso problema não é a falta de mercado, o nosso problema às vezes é a falta de tato com as pessoas. né? E você desenvolvendo isso, eu falo no meu livro, eu cunho uma frase seguinte, que o melhor e maior presente que a gente pode dar a alguém é uma nova visão sobre si mesmo. Quem fez isso foi Jesus, né? Quem faz isso é Jesus. Chegando aqueles desqualificados e dizendo assim, poxa, você pode mudar de vida. Você pode ser uma pessoa sensacional, extraordinária. Um pai, uma mãe, um empreendedor, um empresário. Você pode, sabe, a partir de hoje, mudar a sua história. Né? E Jesus fez isso inúmeras vezes na Bíblia e continua fazendo. Né? Fez na minha vida e continua fazendo no curso dos anos.
0: Tem gente que não tem ideia do que você falou. Eu, eu brinco na igreja, eu falo, deixa eu desenhar um pouco. Porque o que eu percebo, principalmente aqui para o interior, as pessoas não se preparam. Aliás, no Brasil não existe educação financeira. Eu falo isso no púlpito. E tenho ensinado e procurado levar as pessoas a entenderem, estudarem, porque falta essa base, inclusive na escola. As pessoas não, não aprendem sobre... Estruturação financeira, educação financeira. E os empreendedores e os empresários, eles vão mergulhando sem uma estruturação. E muitas vezes o que ele quer? Qual que é a motivação dele? Ganhar dinheiro e ficar rico. É a motivação dele. Aí ele escuta de um CEO, de um Sandro, não, uma gestão humanizada é uma faca. Está de brincadeira. Funcionário, se não for ali no cabresto curto, Entendeu? Se não for ali na, na, na ponta do chicote, não, se não... Aí fala, não, isso aí não funciona. Fala, deixa eu, olha só, o Sandro acabou de dizer que um funcionário motivado, ele rende 20... Até 20% mais, mais do que um desmotivado. Então tá bom. Você pega uma empresa onde o patrão é um xarope, só fala mal, nunca incentiva, porque problema pessoal todo mundo tem, até o motivado. A questão... né ok Então, cada cinco funcionários motivados, ele equivale por um. Ele economiza um para o empresário. Exatamente. Você falou que tem 4.500 colaboradores. Se a gente dividir isso daí por cinco, Olha só. dá 900. Se você pega 900 com um salário de 2 mil, que é muito mais, mas vamos colocar 2 mil? A gente está falando de 1 milhão e 800 mil reais. Exatamente. Mês. Ah, não, irmão. Está na hora de você crescer, está na hora de você abrir sua mente, expandir e entender. Não é? Quando o Google, é, lá no Vale do Silício, promove um ambiente diferenciado para os seus funcionários, meu irmão, não é à toa que é o Google. É. Não é graça. Tem ciência por trás disso daí. Ele citou neurociência. Então, vamos acordar? Vamos trazer os, os seus colaboradores, né? Para de chamar de funcionário, para de chamar de empregado. Parece que é bobagem, mas não é. É meu
1: colaborador. É, juntos, né? Juntos. Com a mesma missão, Poxa mesmo vida, propósito. O,
0: pessoal, o cara reclama. É, a gente investe nas pessoas, elas vão embora. Uma coisa é fato, muitas vão Muitas embora, vão, é. Mas muitos outros ficarão é. e vai romper com você na empresa. Tô, Estou tô equivocado? Não, não, Nada. Não, não. Você está
1: é absolutamente correto na sua argumentação, Marcelo, a gente precisa, sabe, de ter essa visão. Você veja, hoje, eu vindo para cá, li em um jornal é, que no Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, né, uma notícia triste, dentro de uma fábrica, um supervisor matou um colaborador porque ele quis tomar café num horário Pelo fora amor. do horário. Não foi isso? Foi, foi. Notícia de hoje eu no jornal. Ver. Ou seja, uma tragédia. Uma tragédia. Desde quando um horário de lanche vale mais do que a vida de uma pessoa.
0: Não é? Um outro então... empresário que eu vejo se destacar muito nessa forma de lidar bem com os colaboradores é o... Inclusive, se tornou um grande ativista político. O o Hang, né? Luciano Hang. Sem dúvida. O Hang... Não é à toa Ah, que é uma das empresas Ah. que mais cresceu nos últimos anos. Exato. Exato. O pessoal tem alegria de trabalhar Ah, lá. Ele honrou um funcionário lá de 80. Foi um dos primeiros... Quando,
1: Quando você cria um clima de propósito na organização, quando você cria essa atmosfera, e você sabe muito bem fazer isso, você tem fila na porta de gente querendo trabalhar, Marcelo. É. Quem precisa sair, vai sair. E uma empresa não é um ponto final das pessoas. Uhum. A pessoa fica com você dois anos, três anos, cinco anos, mudou, casou, é, é, recebeu um convite, mas aquilo que ela precisava fazer na sua organização, ela fez, ela deu a contribuição dela e ela vai te levar para sempre como alguém que projetou ela ao seu propósito. Não é? A gente não hoje não tem mais aquela ideia, aquela mentalidade. Você ter pessoas que trabalhem com você por por 30 anos, por 40 anos, você você vai fazer o seu melhor. Você vai projetar aquela pessoa, você vai fazer com que ela desenvolva novas competências. Sabe, poxa, ela vai admirar aquele local de trabalho. Tenha isso na nossa história, né? Eu te dizia, são 57 anos. Muitos funcionários não estão mais na Transpesso, Eles mandam mensagem, mandam WhatsApp, mandam Instagram, mandam no Facebook. Curvinho, falo, Poxa, cara. olha, que eu passei na porta aí hoje e eu me emocionei. E eu queria ir tomar um café com você. <risos> e eu queria que você recebesse o meu filho aí. Nós temos um programa lá do Primeiro Emprego para os filhos dos nossos funcionários, que é um programa sensacional. Né? Então, ou seja, é, você. Trazer as pessoas junto com um propósito maior. As pessoas hoje, Marcelo, não trabalham só por uma boa remuneração. Né? Essa geração, ela trabalha por um propósito. Amém. É. Os nossos motoristas de caminhão, se você perguntar, o que, que você faz na Transpesa? Ele não vai falar para você que dirige, ele que é motorista de caminhão. Ele fala que ele constrói um Brasil melhor. É um propósito. É um propósito. E você pode mudar o nome de... de, de, Você pode ressignificar o nome de funções que são básicas na nossa sociedade. Um pedreiro. Pedreiro não é um pedreiro. Pedreiro constrói o sonho das pessoas. É uma casa, é um apartamento, é o o sonho do brasileiro. Não é verdade? É uma pessoa que faz faxina num prédio, numa casa O que que ele faz? Ele não faz faxina. Ele torna aquele ambiente mais harmônico, mais clean. Ei, não é à toa entendendo? que Ou seja, você se em, seu você, de você a gente precisa carregar essa capacidade de Jesus fazia isso, cara. Jesus faz isso, é engrandecer as pessoas. A pessoa chegava diante de Jesus, ela ela era o menor dos menores. Ela saía dali batendo falou, oh, eu tô pronto para
0: Cara, a vontade Sou que eu um tenho é de, é de continuar E fazer parte 1, um, parte 2 é, é. Mas ele ainda tem que pregar hoje à noite Cara, que gostoso te ouvir, Sandro Quanta experiência Quanta sabedoria Glória a Deus, você é um presente Agora, se você se não fosse CEO Você ia ser âncora de telejornal né não. Pensa numa voz né, <risos> ah, Tô cantor, até com vergonha da minha Cantou tá ser... gospel cantor gospel. <risos> parecendo uma taquara rachada <risos> Pensa num grave homem. Chega treme aqui no... <risos> Coisa boa, muito bem ah, Então, coloca aqui o Instagram Qual que é o teu Instagram, querido? Sandro
1: C. Gonzales Sandro Z,
0: com C. Gonzales o... Aí tá aí já o Instagram, isso, é isso aí Bacana, então segue o Sandro hein tá bom? Sandro C. Gonzales é Isso aí Acompanha o Sandro aí o na LinkedIn também, o LinkedIn é bacana, né gente? Tem muita... Sandro Gonzales
1: lá também?
0: também acho que é Sandro Gonzalez, De LinkedIn. O livro do Sandro, se você quer é de outra cidade, outro estado, editora Hábito. OK? Então, editorahabito.com.br, você pode adquirir aí para sua livraria. Meu Deus. Isso aqui é fantástico. Nossa nosso ministério aí do Êxito compra o livro do Sandro já. Fica a dica aí para a nossa liderança do êxito fazer também um trabalho de meditação nesse livro aqui. Aprender, estudar. tá aqui. Tenta inventar a roda, não. Né? Tenta inventar a roda. Os princípios estão aí. O negócio é obedecer e colocar em prática. Uau! Simples, né? Que tempo. Precioso. Obrigado. Quer deixar um recadinho para encerrar? Passar a régua para a turma que está aí assistindo? Eu
1: te agradeço, né, Marcelo, um prazer enorme estar aqui nessa cidade tão bonita, Geral Satuba, né? Poxa, conhecendo essa turma aí sensacional, um pouco mais desse trabalho tão relevante aqui na nossa nação, né? Que você tem feito com essa equipe toda e é, citar de novo essa frase que eu, se no meu livro, né, que eu falo no meu livro, e, é, o melhor presente que a gente pode dar a uma pessoa é uma nova versão dela mesma. Ou seja, que as pessoas que encontrarem com você, ao passarem pela sua vida, elas sejam projetadas e saiam engrandecidas.
0: Meu, nós tivemos muitos muitos podcasts aqui bacana, mas esse de hoje... (risos) Estivemos, então, com o empresário, CEO, pastor e... Futuro prefeito de Belo Horizonte. Oh, oh, aleluia. É que isso, amém, amém, amém. Quem concorda aí, tá ligado na terra, ligado? BH, se liga. Meu Deus. Aleluia. Muito obrigado mais uma vez. Não esquece de compartilhar. Não esquece de ativar a sinalização. E nos seguir aí também. Tá? Um beijo no coração. Até o próximo. Ensorcast.